0: ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡La va a poner Roberto! La ¡Va a poner Roberto! ¡Ya está Zinedine! ¡Zinedine en gatilla! ¡Chuta! Esprit Madridista, le podcast du, de Sport Content qui a vu du foot ce week-end et qui a vu du foot pendant 90 minutes, voire un petit peu plus, au contraire de d'autres rencontres sur lesquelles justement on ne va pas en revenir euh, dans notre podcast mais euh, sur lesquelles voilà, on a une petite pensée notamment pour nos amis de Alakamandri et pour nos amis de Avantinissa, euh, mais bon là, voilà. Nous, on aura la possibilité dans, dans, ce, dans cet épisode de parler du Real Madrid, de parler d'un match qui a été, on va dire, assez décousu, euh, notamment sur la deuxième période avec un match nul, trois buts partout à l'éventé, qui a un résultat inattendu. On va revenir dessus, bien évidemment, avec Jérémy de Madrid France. Salut
1: Jérémy Salut Gilles
0: Ben voilà, donc euh, Jérémy, euh, on, on était parti sur une euh, Liga qui avait bien commencé euh, sur la première journée. Là, il y a un match nul, un match nul qu'on n'attendait pas.
1: Oui, effectivement, on n'attendait pas, surtout euh, compte tenu de la première période réalisée par Real Madrid, qui, à l'inverse du premier match, était de, de bonne facture. Donc, euh, nous, en tant que supporters, on, on était à la pause assez serein par rapport à la physionomie du match et à, et à ce qui allait advenir par la suite. Mais malheureusement, on en évoquera un peu par la suite il y a eu quelques déconvenus, notamment un début de seconde période assez, assez catastrophique.
0: Ah, C'est clairement, parce que voilà donc dans cette rencontre où le Real Madrid semblait être à, à sa main, hein, bien sûr, euh, notamment, dans, notamment en première période où il y a eu de la maîtrise, euh, Bell a marqué, euh, il avait marqué, ça faisait depuis combien de temps qu'il n'avait pas marqué, Jérémy Je pense que ça devait faire quand même bah, de... Depuis, de... Euh... 22 je dire, on est 2000. janvier 2020 je
1: crois ils avaient j'ai vu. Euh,
0: ouais 22 voilà donc on est sur sur plusieurs mois quand même ça c'est hum. ce qui est quand même assez important je pense 16 17 mois euh, il fait plus fort qu'Eden Hazard à ce niveau là donc du coup euh, euh, il faut le, le saluer on a vu un très on va dire on a vu un Karim Benzema qui a été incisif sur l'action euh, notamment avec un, aussi un David Alaba qui a été très intéressant, et une première mm. mi-temps où il y avait du contrôle quand même du, du côté du, du Real Madrid. Euh, quand on connaît euh, Carlo Ancelotti, cette notion d'équilibre et de, de, de maîtrise de l'intensité euh, de ses équipes pour pouvoir étouffer l'adversaire, le Real a eu pas mal d'occasions hein, sur cette première période, mais on s'est dit que non, euh, on allait être dans un rythme pépère, tranquille, dans lequel on allait dérouler notre football et on allait marquer pas mal de buts, peut-être trois, mais euh, sans en prendre trois également.
1: Oui, clairement, le Real Madrid, dans la première période, a montré un, un, visage, un, peu, un visage conquérant, c'est-à-dire qu'il était très peu inquiété par l'équipe de Levante, et, à, les joueurs ont parfaitement contrôlé le milieu de terrain et les euh, potentiels offensif de, de Levante et ils se sont procurés euh, énormément d'occasions. Alors après... Euh, c'est toujours ce problème d'efficacité de, offensive, notamment sur la première période, hein, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que, de, pour moi, pour ma part, je ne m'inquiétais pas forcément sur un renversement de situation en seconde période, d'autant plus euh, par rapport à ce qui était affiché par le Real Madrid. Là où avant, avec Zidane, quand le Real Madrid ne concrétisait pas, on pouvait s'inquiéter par la suite. Sauf que là, par rapport à ce qui a été montré lors du premier match et de ses premières mi-temps, mi je ne m'inquiétais pas forcément sur ce qui allait arriver en seconde période. Je mm -hmm. pensais que le Real Madrid allait faire la différence. Malheureusement, ça ne suit pas le cas, mais en première période, il y a eu de très très bonnes occasions, ouais. très bonnes actions, notamment sur le, le premier but de, 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 de Gareth Bale, une très bonne combinaison entre Hazard, Alaba, Benzema et Bale, qui, laissait, euh, qui euh, permettait au Real Madrid de parfaitement débuter ce match, parce qu'il a accueilli à froid les joueurs de Levante, donc là... Peut-être de notre côté, de la part des joueurs, il y a eu un excès d'arrogance, un excès de, de, de confiance plutôt, pardon. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas, mais on verra ça par la suite. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui était affiché en première période, on était assez serein par rapport à ce qui allait advenir par la suite de la rencontre.
0: Beaucoup de sérénité. Après, c'est vrai que moi, je voulais revenir d'abord sur les aspects positifs parce que je pense que sur les aspects qui sont un petit peu négatifs, on aura le temps de bien mettre l'accent dessus. Euh, le Real n'est pas sorti de sa, de sa deuxième période, on aura le temps d'en reparler, comme tu disais, Jérémy, tout à l'heure. Mais après, la capacité du Real à réagir a été, euh, on va dire, assez euh, on va dire criante et importante. Hein, euh, donc, euh, parce que le, les 20 t mène 2 1 mmh. puis les 20 t mène 3 2 dans cette rencontre, mais le Real revient au score. Et on a, on a l'impression que quand le Real remet un coup de collier, puisque ce sont des situations placées dans lesquelles on est on arrive à, à, à faire des, des, des différences, et ben le Real euh, est, est sûr de, de, de son fait, et derrière il a fallu un, un Vinicius qui est rentré en cours de jeu et qui a montré des différences qu'on ne lui soupçonnait pas.
1: Mais effectivement, enfin là où avant dès que le Real Madrid était mené on s'inquiétait on disait pas pouvoir revenir au score et l'équipe chutait un peu au niveau au niveau mental, ce fut le cas notamment au début de seconde période là mais par rapport à ce qui est la finalité de cette deuxième période c'est qu'on a vu un Real Madrid à réaction qui a su qui a su faire face à, à l'adversité et, et au fait que l'Eventer avait pris deux fois les devants au, au tableau d'affichage et notamment par le fait de, de Vinicius mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu un, un travail fait au niveau de l'efficacité de certains joueurs qui, les saisons auparavant, ne parvenaient pas à concrétiser leurs occasions, ce qui faisait que Real Madrid courait toujours après le score. Il y a eu cette efficacité en seconde période qui n'a pas eu lieu en première période et ça a permis Real Madrid de rester dans la course et de finalement d'arracher ce, ce match nul, qui est plutôt, si on regarde par rapport à ce qui est affiché à la deuxième période, un bon résultat par rapport à, ouais. à, au fait que Real Madrid était mené 2-1 était mené puis 3-2. Mais c'est vrai que si on fait l'analyse globale, il y a, il y a forcément de la déception de la part des joueurs, des supporters et du coach, compte tenu du fait qu'un Real Madrid n'a pris qu'un point alors qu'il avait tout pour pouvoir repartir avec les trois points.
0: Mais Justement, là on a vu un Real Madrid qui était dans la continuité de son premier match en première mi-temps. On a vu un Real Madrid à réaction en deuxième mi-temps, c'est-à-dire qui a, qui a, ce qui lui a permis de ne pas perdre cette rencontre. Et peut-être même qu'il aurait pu l'emporter. On a vu mmh. qu'il y avait l'expulsion de Haïtor Fernandez le gardien qui euh, s'est permis de mettre la main à plus de 35 mètres, 40 mètres du but. <rire> euh, donc, euh, dans cette période-là, euh, pour finir, finir la rencontre, on, a, on aurait pu voir peut-être au bout du bout un, un score euh, peut-être positif pour le pour la Real Madrid. Mais euh, voilà, ça montre que ce Real Madrid a plusieurs options, plusieurs, euh, fin, dire plusieurs finalités donc, euh, tactiques sur lequel euh, il peut se reposer et se dire que, voilà, quand on mène, voilà comment on peut jouer, et quand on est mené, voilà comment on doit jouer pour euh, faire des, des différences. Et donc là, je pense que on a l'impression que ce Real Madrid, après, son si on n'est qu'au début de saison, a oui. davantage de munitions que le Real de la saison passée, qui, euh, peut-être, euh, se serait pris les pieds dans le tapis, mais aurait montré un visage, on va dire, quasiment uniforme euh, sur euh, l'ensemble des 90 minutes.
1: Oui, là sur ces deux deux premières journées, c'est vrai que c'est assez court, mais c'est vrai qu'on peut voir déjà deux deux types de scénarios différents qui ont été qui ont eu cours au, au cours de ces deux matchs, c'est-à-dire que voilà un Real Madrid euh, qui mène, qui contrôle le match euh, et qui euh, empêche les, les offensives adverses et un Real Madrid à réaction qui, per, qui permet euh, qui parvient finalement à, à revenir au score et à, à revenir rapidement au score parce que quand on est mené de 1 à la seconde période voire 3-2 en fin de match ça, ça peut être compliqué d'autant plus que les même à 10, avait fait le choix de euh, comment dirais-je un peu fermer boutique derrière et de presser quand même un peu où le Real Madrid histoire de, de les empêcher de de, de, de mettre à ma, euh, leurs actions en place mais c'est vrai que on voit un Real Madrid qui est capable de s'adapter à différents schémas et c'est important au cours d'une saison de pouvoir parce qu'on peut pas toujours mener au score. Hein. Des fois, il arrive où l'équipe est mené au score. Donc là, on a pu voir un Real Madrid à réaction et des joueurs qui ont affiché un, un bon visage. On, on va l'évoquer un peu par la suite, mais certains joueurs bien. ont montré de très bonnes choses et qui qui peut laisser Ancelotti un peu on va dire avec différentes solutions pour pour les pour la pour la saison. Ah
0: ben justement, mais venons-y hein, directement à nos satisfactions parce que là, moi je restons sur le 11 titulaire d'abord avant de, de parler mmh. de l'impact de, des joueurs qui sont sortis du banc parce qu'il n'y a pas que Vinicius hein je voilà j'aurai un petit focus sur voilà, certains des remplaçants mais pour les titulaires euh, la satisfaction dans l'ensemble sur cette rencontre c'est Isco euh, qui mmh. a été dans un rôle qui était on va dire un petit peu conforme à ce qu'il faisait notamment sur la première saison de Carlo Ancelotti, en fin de saison, où il était peut-être dans un rôle plus défensif, on va dire plus dans la construction du jeu, comme il a été aujourd'hui, et sur lequel voilà il a, il a semblé rayonner sur la première période, avec pas mal d'intentions, pas mal de, de gestes, de spontanéité, des choses qu'on ne voyait plus sous Zidane, et euh, le fait de voir ce Isco-là, euh, notamment quand on voit un haut garde qui a été vendu officiellement du côté d'Arsenal, mais euh, oui. ben ça, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'on a un joueur concerné, ce qui n'était pas le cas la saison passée.
1: Oui, euh, le, déjà on a pu voir qu'il était concerné, c'est-à-dire euh, dès le début de, de la pré-saison, puisqu'il a fait un travail en amont, euh, sachant, euh, connaissant la préparation physique d'Antonio Pintus, il est arrivé en, en bonne forme, et ça s'est vu notamment lors, lors des, des premiers entraînements, il est arrivé à futé, et on l'a vu lors de ces matchs-là, contrairement aux autres saisons, c'est-à-dire qu'il voilà, a, il a une capacité à répéter les efforts, à encaisser la charge physique, également à, à faire la différence sur des accélérations, alors comment il a peiné à, à faire la différence sur, sur ses premières prises de balles, sauf que là on a vu qu'il était capable de briser les lignes, c'est ce qu'on demande de lui, et d'avoir apporté un peu cette touche de créativité en en attaque, alors certes des fois, ça ça n'a pas fonctionné, voire énervé Ancelotti quand il a vu tenter le ballon piqué par-dessus Hector Fernandez. J'étais bon, aussi a eu... un petit
0: peu euh, frustré parce que sur le côté, il y avait encore une solution qui pouvait... Ouais, ouais. Euh, qui bah, pouvait après, pouvait voilà, c'est hein. s'il
1: si, si le, si le mettait, après, on disait on, on aurait crié au, au coup de génie, mais c'est vrai que là, sur, sur, le, sur le moment, c'est vrai qu'il a fait un, un peu de mauvais choix, mais moi, moi comme j'adore ce joueur, je ne l'ai pas en voulu, j'aurais bien aimé justement qu'il qu marque qui Marque cette petite balle piquée, c'est clair, <rire> mais c'est vrai que ça aurait un peu peaufiné toute sa, sa, sa rencontre et notamment sa, sa première mi-temps. Mais c'est vrai que lui il affiche un beau visage. Et pourquoi il est sorti euh...
0: justement euh... Il est Pourquoi bah, il est sorti aussitôt dans la rencontre, son Ancelotti
1: Anciotti a justifié ça sur le fait qu'il y avait des joueurs plus frais. Il estimait encore qu'il n'était pas top, top physiquement. Mm. Il a voulu apporter différentes solutions. C'est pas un. C'est pas forcément un choix par par rapport à ce qu'il a pu faire, notamment son petit ballon piqué qui a un peu énervé Ancelotti. Je pense pas que ce soit ça. Il a clairement dit que c'était par rapport à un changement tactique, mais mm -hmm. il n'a pas, faut pas comme comme il a pu le faire avec Gareth Bale et, et Hazard. C'est peut-être pas des joueurs qui sont encore au, au top de leur forme, notamment Hazard, il a, comme il l'a évoqué. Je pense qu'il n'y a pas lieu à s'inquiéter là-dessus. Après, certes, il sera avec les retours de Modric et Kroos, il sera pas titulaire euh, Hazard, sans doute pas. Mais c'est vrai que là, c'était un peu bizarre, nous, de notre côté, puisque c'était un des meilleurs joueurs du, de la rencontre. Mais force est de constater que, malgré tout, voilà, Ancelotti a fait le bon choix, mais ça aurait été intéressant de, de voir un peu ces, ces, ces titulaires réagir, enfin les hasards Isco et Bale réagir à cette, au fait d'être mené au score. On n'a pas vu, malheureusement parce qu'après le, le deuxième but de Levante, il y a le, le fameux triple changement, avec les entrées de Vinicius, Rodrigo et Sensio. C'est un peu regrettable, mais je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter par la suite. Après on, après on peut évoquer aussi d'autres joueurs du du 11 titulaire toi. Je sais pas qui c'est qui qui que tu as, as, as apprécié dans sur cette première période ou sur le match en, dans la vérité d'Ormisco.
0: Sur la sur la première période, franchement, j'ai apprécié quand même encore une fois Karim un, un, un Benzema encore une ouais. fois dans un dans un rôle euh, là de de joueur plus euh, encore collectif parce que mine de rien euh, sur cette rencontre, il fait deux passes décisives, ouais. une en première période, une en deuxième. Euh, le comportement de David Alaba en première mi-temps a été très intéressant. Voilà, très intéressant dans le dans les actions, l'ouverture qu'il fait dans la profondeur pour Benzema, euh, des situations de jeu où euh, voilà, quoi, il n'hésite pas à tenter sa, sa chance, il n'hésite pas aussi à faire des combinés sur le coup de pied arrêté. Il y avait pas mal de choses qui étaient euh, plutôt pas mal. Le milieu était en contrôle comme mmh. euh, fait des Valverde, euh, à marquer. Donc moi ouais, voilà donc euh, voilà pas mal de satisfaction à ce niveau-là au milieu de, de, de terrain et euh, franchement et là il faut qu'on y vienne effectivement la satisfaction qui a qui a, qui, a, qui est sorti qui est sortie du banc c'est à la fois Vinicius, avec une finition et une lucidité déconcertante il faut qu'on en discute ça, ça contraste un peu avec nos j'allais dire nos, nos réactions de la saison passée je vous invite à, à écouter certains de nos podcasts la saison dernière sur Vinicius où euh, on n'y allait pas avec le, le dos de la cuillère pour le pour le critiquer mais sur mais aussi mais aussi il faut pas le négliger c'est vrai que Rodrigo a apporté voilà quelques petites choses intéressantes et aussi la rentrée de Carvaral. Carvaral mmh. qui euh, remplace un, un Vasquez qui pour moi n'a pas été bon on va parler des déceptions tout à l'heure et on va parler en profondeur de ce qui n'a euh, pas, de ce qui est pas, là, en seconde période, mais euh, Dani Carvaral qui sur la demi-heure dans laquelle il est rentré, eh <rire> ben oui, on, on sent que euh, voilà, c'est le titulaire qui est revenu et euh, voilà, qui était armé de très bonnes intentions, très belle sortie de balle sur le deuxième but de, mmh. de Vinicius où il donne le ballon euh, voilà dans l'axe avec une, beaucoup d'expérience avant que Zémoirô ne lance Vinicius mais euh, aussi des centres dangereux sur lesquels il n'y avait pas forcément de présence dans la surface de réparation pour pouvoir réceptionner tout ça. Mais on sent que, voilà, Carvaral, euh, s'il n'est pas blessé, ça va donner quelque chose d'intéressant pour le, pour le Real, et ça va aussi donner aussi voilà, le, le, le fait de voir Lucas Vasquez comme une option, un recours à différents endroits sur le terrain, comme on a pu le voir peut-être en tant qu'ailier et en tant que latéral droit, et euh, c'est que bénéfique pour le, pour le réel. Je ne sais pas ce que tu en penses, notamment sur cet apport des remplaçants, comment ces remplaçants-là sont, sont, sont arrivés à s'incorporer aussi facilement dans le résultat final et à peser justement sur euh, ce résultat.
1: C'est vrai que je suis d'accord avec toi par rapport notamment... à. À, à la rentrée de, de Carval parce que tu l'évoquais, c'est vrai qu'on voit que c'est le titulaire habituel au pose d'arrière droit qui maîtrise euh, qui est capable de maîtriser les courses, les courses ad adverses et à tenir son rôle d'arrière droit. donc Azazquez a très bien fait ce rôle parfois la saison dernière mais ce n'est pas c'est pas le, un, un titulaire, c'est pas un joueur qui joue à ce poste-là habituellement, donc ça se ressent un peu dans, dans son positionnement, dans ses placements et notamment dans, dans, dans son apport offensif et défensif, mais là c'est vrai que Karmaral a laissé de, une très bonne image. Après, comme on a vu les saisons précédentes, il était souvent blessé. Espérons que ce ne soit pas le cas cette saison. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est parfaitement rentré dans le match et qu'il, comme tu l'as dit, il était à l'origine du, du, du second but du Real Madrid avec sa récupération enfin, et sa transmission vers Casemiro, qui est après à hauteur d'une. Une passe monstrueuse. On n'est pas habitué de, ah, ouais, de oui, voir oui. Casemiro dans cet aspect. <rire> c'est vrai que ça, sur le moment, c'est un peu choquant, mais c'est tant mieux pour le Real Madrid, tant mieux pour Ancelotti. Et c'est vrai, comme tu as dit, aussi d'autres remplaçants comme Rodrigo, qui a fait une très belle rentrée, notamment qui a l'origine d'un centre pour les ouais, J'espère qu'il nous
0: écouter, hein, parce que, voilà, une très belle <rire> rentrée de Rodrigo, il faut qu'il entende. Hein.
1: Enfin, très <rire> Très belle rentrée, voilà, dans l'attitude. Après, c'est vrai que, après son premier centre, avec Jovic, il a un peu disparu, mais c'est vrai qu'il a quand même montré de bonnes choses, et il aurait pu être à l'origine d'un but, si Jovic avait été parvenu à, à tromper Hector Fernandez. Après, Asensio était un, dans un rôle un peu plus discret, et il y a l'impression qu'il est encore un peu perdu, vu quand tu, tu veux le repositionner le milieu de terrain, il a tendance un peu à se perdre sur, sur, sur les côtés, mais c'est vrai que, bah, bien ouais. sûr, après, Vinicius, est parfaitement entré dans son rôle comme lors du, du match précédent ah, fi -finition et qui gauche, hein. finition est gauche
0: finition pied gauche finition exactement de, euh, c est, c est, franchement même j'ai dû voir deux trois ralentis pour me dire mais attends mais avec quelle lucidité il a pu tirer pied gauche mais, mais en fait il a tiré ouais. pied gauche il l'a surpris même euh, <rire> j le même, ralentit, le gardien, ouais.
1: même au ralenti tu remarques que le, le geste est ultra rapide le pied gauche tu le vois pas taper le ballon tu te demandes comment comment c'est passé mais c'est vrai que là il a <rire> affiché, comme contre Liverpool il a affiché une, une lucidité déconcertante Notamment ce deuxième but. Bon, certains disent qu'il n'a pas forcément fait exprès. Euh, non, mais dans la manière où il, où il court et il tape le ballon, c'est vrai que ça peut faire bizarre, mais on voit qu'il a une adresse maintenant face au but assez déconcertante. Ah,
0: comme le deuxième but.
1: Exactement. exactement. <rire> J'étais un, un peu choqué sur, sur le moment, mais à, euh, comment dirais-je, choqué de manière positive. Ouais. Mais c'est vrai qu'on <rire> l'a critiqué, qu critiqué assez longtemps, mais c'est vrai pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'on l'a critiqué assez longtemps derrière, mais à juste titre, à juste on l'a critiqué sur un. Ouais sur un match sur un match en particulier voilà sur le fait qu'il a eu du mal à être efficace ce qui n'est pas cette saison et au contraire cette saison il est même plus qu'efficace c'est le meilleur buteur de Liga il me semble avec trois buts avec et zéro de réalisation
0: donc c'est à dire que là, plus, il a un rôle exactement. de super remplaçant qui est très intéressant et
1: c'est euh, ben, un peu Mais après pour justifier un peu nos critiques à la saison dernière c'est qu'on l'imaginait plus dans un rôle de remplaçant c'est à dire que pour nous c'était un remplaçant qui il devait encore prouver et il ne pouvait pas être capable de porter Real Madrid sur son dos à son, à son jeune âge ça devait être hasard qu'il devait être titulaire mais c'est vrai que c'est ce rôle de remplaçant je pense que ça lui va mieux parce que ça lui enlève une grosse pression sur les épaules il n'a plus besoin d'être le guide du Real Madrid, le sauveur dès le début du match Voilà, il rentre comme ça et il est capable de dynamiter les défenses par, par, grâce à son profil et sa vitesse et ses, ses, ses une, rib, euh, ses une rib un peu chaloupées <rire> c'est vrai que mais euh, il, il est dans ce rôle là Franchement, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver. Voilà, Ron Chilotti a un peu évoqué le fait qu'il pourrait être titulaire par rapport à ses performances, mais mm. moi, je ne pense pas qu'il faille le mettre titulaire. Ça, ça ne le servirait pas. Je pense qu'il doit continuer à s'inscrire dans cette dynamique-là. De rentrer fin de match, ça va lui redonner confiance. Ça va lui permettre de, 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 de relâcher un peu la, la, la pression qui était sur ses épaules. Je pense que ça peut être que mieux pour le Real Madrid. Et on voit que le Real Madrid, maintenant, a des solutions sur le banc contrairement à la saison d'avant parce que la solution sur le banc il n'y avait pas ça devait être Hazard titulaire et Vinicius sur le, sur le banc mais sauf que comme Hazard n'était pas là c'était Vinicius titulaire et en sortie de banc bah, il n'y avait, avait plus pas grand monde. monde
0: exactement et là c'est vrai que là c'était euh, le, le, le souci c'est pour ça qu'en fait là, dans ce match nul on arrive à trouver des aspects positifs hein, justement sur lesquels parler et c'est pour ça que je voulais faire cette première partie sur cet aspect et là on a l'impression que le Real Madrid a remporté la rencontre mais <rire> il y a un mais effectivement euh, parce que le Real Madrid a concédé trois buts euh, Roger, Roger Marti à 46 e José Campagna à la 57 e et euh, oui c'est ça oui euh, Roberto Suarez-Pierre donc là qui a, qui a marqué le, 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 le troisième but ouais. à la 79 e le Real Madrid a été mené par deux fois dans cette rencontre et ça pose la, la question de, de ce qu'on disait depuis maintenant un certain temps euh, et même sur le premier podcast de la saison le problème de la défense parce que c'est vrai qu'on a une défense qui est maintenant clairement établie euh, notamment sur certains aspects après on va voir si euh, Alaba va jouer défenseur central ou pas mais aujourd'hui Alaba est latérale gauche euh, la défense centrale Militao euh, Nacho est présente et avec euh, Lucas Vasquez et euh, sur la deuxième période ils ont vécu un Quart d'heure de seconde période qui a été catastrophique,
1: oui, clairement catastrophique. Après, c'est vrai qu'on peut aussi évoquer le fait que les a eu pas mal de, on va dire, de, 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 de chance, notamment sur le premier but avec différentes, euh, différents comptes qui, qui lancent finalement. Euh, Roger Marti aussi, a le but d'Alaba, enfin le but, la passe décisive d'Alaba. Sans euh, faire exprès. Sans faire exprès. Qui, <rire> il qui en a, a fait parfait... une d'un
0: côté. Enfin, il a, <rire> il a été décidé d'un côté et de l'autre ça,
1: ça revient parfaitement dans, dans, dans les pieds de, de, de Roberto Suarez. Mais euh, après, il y a aussi le Campania. Bon, là, là c'est clairement une, une faillite au niveau, de, au niveau de la défense. Après, je, on évoquait un Alaba assez. Euh, intéressant, notamment offensivement et un peu défensivement, mais c'est vrai que sur cette deuxième période, ça a montré un peu les, les limites peut-être d'Alaba sur la défense, sur la défense, notamment sur ce deuxième but de Campania. On ouais. voit euh, Alaba qui presse, euh, qui monte sur son vis-à-vis, sur -vis, en fait, et délaisse un joueur dans son dos, ce qui fait que toute la défense est décalée. Nacho va, va pour euh, apporter, apporter de, de l'aide, mais les milieux défensifs du Real Madrid ne font pas, le, ne coulissent pas, ce qui fait qu'en fait, ben, bah, Alaba dans son dos a deux joueurs, Lucas Askez est derrière, et il y a encore un joueur derrière qui est Campania, finalement, qui est seul tout au long de l'action. Et on voit que la défense est totalement euh, totalement à la rue sur cette action-là, mais également, voilà, sur... Euh, sur <rire> c'est <un, rire> le buteur, non eh, C'est le buteur, non, oui, effectivement. Non, mais Lucas je dire... Je voulais dire Lucas Askez sur le, sur le deuxième but, non, sur le troisième but, je crois que c'est ça. Non, c'est sur le premier but, quand sur... il est mal aligné. Il est moi. mal aligné sur le premier, ouais.
0: et après, aussi, il y a une petite erreur de, de Militao, hum. deuxième erreur consécutive hein, après la première journée, où il met ouais. du temps à, so à sortir, et donc au niveau de l'alignement, euh, là, on voit que la défense du durelle est un petit peu chancelante, euh, sur ce but-là, on peut mettre aussi la responsabilité de Courtois, parce que le tir n'est pas assez puissant, et ouais. donc il ouais. ne fait que ralentir le ballon, euh, mais voilà, moi, je, voilà, donc c'est vrai que là, la défense est mise en, en question, et surtout, par rapport à ça, le fait qu'il y ait match nul, et qu'on voit qu'il y a une question donc d'implication défensive, c'est ce qu'a dit Carlo Ancelotti, il dit que c'est qu'un problème de sacrifice et de concentration, pas de qualité, mais il dit aussi dans un même temps que on a fait cadeau de deux points, dans un match maîtrisé en première mi-temps, et euh, on devait gagner ce match, on devait être plus attentif sur les phases défensives, on a beaucoup de qualités, mais l'implication défensive est la clé sur laquelle nous devons travailler. Euh, qu'est-ce que ça implique Est-ce que c'est que la faute de la défense Est-ce que c'est euh, l'ensemble qui veut, qui veut blâmer Et euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut ressortir justement de, de, ce qui est de, 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 de ces enseignements-là Parce que trois buts, en plus du but qu'on a encaissé... Euh, alors que la première journée contre mmh. baisse, quatre buts en deux journées, ça fait un petit peu tâche, justement qu'on a l'un des meilleurs gardes du monde. Comme bah, fait... <rire> tu
1: Ça fait clairement tâche, mais je pense que on a aussi évoqué le, le travail de la défense, mais notamment aussi des milieux. On l'a vu. J'ai regardé après par la suite euh, différents différents replays. C'est vrai qu'on voit les milieux. Enfin, pour ma part, j'estime que certains milieux ne font pas la, la couverture défensive nécessaire pour apporter de l'aide à, à, à la défense, qui était un peu surtout. Par rapport au début de, de la seconde période, quand tu vois que la défense est un peu à la rue sur le premier but, bah voilà, essaies de corriger certaines choses, mais je pense qu'ils ont été cueillis un peu trop à froid. Mmh, mmh. Peut-être qu'il y a eu un excès, euh, excès de confiance par rapport au, à ce qui était montré en première période, mais c'est vrai qu'après, bon, c'est pas une défense titulaire. Hein, c'est pour moi, euh, je pense que à bah, la bas, avoir passé en défense centrale. Quand il y aura le retour de Marcelo et de Fernand Mendy, et Lucas Vasquez, et Lucas n'était pas son poste, on l'a vu notamment dans l'alignement défensif. Il n'a pas encore ce réflexe-là, c'est normal, ce n'est pas son poste habituel. Donc, quand il y aura Carvaral, je pense que ce sera une défense Carvaral, Nacho à là-bas, Marcelo et Mendy, mais c'est vrai que Militao, je ne pense pas qu'il sera aligné en défense centrale, ce n'est pas le but. Anciotti a dit clairement qu'il voulait faire jouer à la bas en défense centrale arrière gauche pour pour pallier à éventuelle absence mais je pense que la défense va changer donc on verra d'ici là mais c'est vrai que il y a peut-être cette petite déception qui fait que à la bas a quand même fait de bonnes choses sur le côté gauche et le fait de faire revenir dans l'axe mais ben peut-être que voilà on va perdre perdre au change on a vu Marcelo lors de la pré-saison c'était pas encore ça on va voir ce que ça donne par la suite mais pour le moment il y a de l'inquiétude à avoir sur ces deux premiers matchs parce qu'une défense quand on encaisse quatre buts en deux matchs c'est inquiétant Mm -hmm. mais il y a quand même aussi à mettre en balance qu'il n'y a pas encore tous les titulaires mais il faut quand même que ces joueurs comprennent l'implication défensive ré réclamée par, par Anchevati pour éviter d'encaisser de davantage parce que là on s'intéresse on évoquera plus tard mais on s'intéresse aux éléments offensifs pour, pour, pour renforcer l'équipe mais il faudrait peut-être s'intéresser à la défense ce qu'on a vu, 7 butons de match au niveau offensif il ben n'y a pas de problème le problème n'est pas offensif, il est défensif. Quatre buts en des matchs, c'est inquiétant. Il faut corriger certaines choses.
0: Parce que, en regardant un, un petit peu l'effectif, le, est-ce que là, ça va être préjudiciable le fait qu'il n'y a pas un patron euh, en, en défense centrale qui, euh, qui, qui ressort, qui, qui, qui émerge justement Est-ce que euh, c'est David Alaba qui doit prendre les rênes de cette défense centrale Est-ce que c'est Nacho qui est Fernandez qui doit reprendre les rênes puisque c'est lui aussi le, le plus ancien dans, dans, dans la mmh. maison euh, est-ce que aussi voilà quoi c'est aussi une façon de défendre peut-être avec avec les milieux avec les défenseurs dans des temps faibles hein, puisque c'est vrai que aussi il y a une gestion des temps faibles qui est simple qui doit être aussi assez importante puisque le RAL ne va pas avoir le contrôle sur 90 minutes d'une rencontre mais euh, au moment où ça doit chauffer euh, voilà quoi être euh, solide et quand il y a une occasion à concéder faire confiance à notre gardien c'est tout un ensemble qui se met en place où euh, voilà il faut faire émerger une tête qui va faire ressortir les choses pour que il puisse y avoir de l'ordre dans notre défense Jérémy qu'est-ce que tu en penses sur sur cet aspect-là est-ce que dans ben, l'effectif il peut y avoir quelqu'un en défense qui puisse dire voilà je gère le tempo
1: ben pour moi ça ça devrait être ça devrait être Nacho qui devrait prendre ce ce rôle-là. Là-bas, vient d'arriver. C'est pas c'est pas forcément son rôle. Nacho est là depuis plusieurs années. Il connaît mm -hmm. connaît le club. Il connaît comment ça se passe. Il a de l'expérience. lui qui devrait diriger diriger la défense. Mm -hmm. Pour le moment, c'est pas c'est pas le cas. Après, je pense qu aussi qu'on remarque que Real Madrid a quand même perdu au change avec les départs de, de Varane et de Ramos, notamment, surtout au, au niveau des, des duels aériens en défense, parce qu'on voit que sur les deux premiers matchs, il y a quand même un, un petit problème à ce niveau-là, on remporte très peu de duels de la tête, enfin, pour ma part, je trouve. Mm -hmm. Donc, alors, ce que, que, alors que la saison dernière, Mito-Nacho arrivait quand même à, à être efficace, là, il y a un il y a un problème, clairement, à ce niveau-là. On a vu encore vu euh, ce, ce week-end contre, contre l'Eventé. Ouais. C'est Nacho qui devrait prendre, qui devrait prendre le, le leadership, mais c'est vrai qu'on avait perdu au change. On l'évoquait lors du premier épisode, que c'était notamment la défense centrale qui nous inquiétait au niveau de la profondeur de banc et, de, et des qualités des joueurs euh, sans leur manquer de, de respect. Parce que pour ouais. moi, Militao, on un, certains, certains sont un peu trop emballés. J'aimerais qu'il qu qu perce, mais il a encore fait que six mois. Il hein. faut, faut quand même préciser. La que, fait que 6 mois, c'est la saison de la confirmation, il faut voir par, euh, ce qui va ce qui être fait par la suite, mais c'est la saison la plus difficile, parce que pour moi, euh, Mitao a quand même pas mal de, de défaillances et d'erreurs, de, 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 de des lacunes, et notamment des fautes de, de concentration, qui sont préjudiciables, notamment euh, quand on joue Real Madrid. Et oui, effectivement, mais parce que là,
0: euh, ça c'est plus du côté de la défense, il y a, où, il y a, où il y a eu des, des signalements, et après aussi au niveau de l'attaque, bon c'est vrai qu'on a vu un Karim Benzema qui n'a pas été euh, donc euh, on va dire finisseur, hein, mm. donc il a été passeur mais il n'a pas été finisseur. Mais bon du coup on va pas lui demander à chaque rencontre de marquer un but, un but, un but, un but ou deux buts etc. Euh, il arrive à être encore impliqué, il sait le faire. Par contre, euh, si Vinicius lui il avait été, il a été performant, c'est parce qu'il a remplacé un Denazar qui n'a pas été euh, forcément mm. euh, donc euh, je dire dans le coup, notamment dans des situations dangereuses du real en première période, même s'il a été dans la combinaison sur le premier but. Mais on n'a pas vu, on a vu à Eden Hazard qui n'a pas été incisif et c'est encore une nouvelle rencontre, allez frustrante de de, de sa part. C'est un c'est c'est chiant d'être encore sur ses côtes au bout de la troisième saison, mais euh, on voit qu'il est encore loin de son niveau physique euh, optimal et malheureusement dans son jeu, ben on, on le ressent, et on va dire que pour l'instant, il est une munition en moins que l'oral n'utilise pas.
1: Oui, c'est ça, il y a Des nazars assez discret, qui, on va dire, la, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'est pas blessé, on va dire, on va dire ça ça, comme ça mais c'est vrai que pour le moment, il a assez, bon, je ne vais pas dire décevant, ce serait un mot trop fort, mais c'est vrai qu'il a un peu, euh, un peu trop discret. Créé par rapport au, au, lors de ces, deux, de ces deux premières journées, surtout quand on voit Vinicius hein, dans, dans l'attitude, la, dans, dans le comportement sur le terrain. Mais c'est vrai après, c'est vrai qu'il faut quand même mettre en, en, en lumière que c'est la première fois depuis son arrivée qu'il a eu une réelle pré-saison et des nazars on va dire. Il est arrivé un peu blessé, mais il est quand même, il était prêt beaucoup plus rapidement que les saisons précédentes. Et surtout, il a évoqué le fait qu'il avait après, selon ses dires, hein, qu'il avait évoqué, euh, qu'il avait carrément oublié sa, sa blessure euh, à la cheville, ce qui est un pas important, comme on l'avait évoqué dernière, le, la dernière, la barrière psychologique quand on a peur de se reblesser suite à, à une grosse blessure. Donc, apparemment, il a surmonté cet aspect-là. Je pense qu'il va falloir qu'il, en... si il parvient à, 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 à avoir le même niveau contre Chelsea, je pense qu'il faut qu'il enchaîne un, un certain nombre de matchs. Après, est-ce qu'on sera, est-ce que les supporters, quand euh, le Real reviendra au Bernabeu, seront indulgents assez longtemps à, à, envers, envers Eden Hazard, ça je sais pas mais c'est vrai que pour le moment il est assez discret, on va voir par la suite, euh, on fera un bilan petit à petit et on va un peu ses, ses performances mmh. mais il faut quand même un peu s'interroger et pourquoi pas voilà faire un, un gros bilan l'été prochain et dans le cas où ça n'a pas marché, peut-être penser à à aller sur le mercato, euh, sur le marché de transfert pour le vendre. Euh,
0: pour l'instant, peut-être que c'est un petit peu prématuré, parce que c'est vrai qu'il avait fait quand même une rencontre qu'on a saluée pour une reprise de, de championnat. Euh, là, et la, la prestation est moins bonne. Je pense pas que, voilà, il faut, il faille le blâmer, mais c'est vrai qu'il y a une continuité, justement, donc,
1: dans le suivi de, de, de ah, ces après, saisons. Après je, dis, après, je dis pas de le vendre ouais. mais par rapport à ce qu'il a fait maintenant. Je dis, dans, le, cas, ensemble, où, dans le bilan dans le cas ensemble. où, si, la, la, à la fin de la saison, ça a rien, il n'y a rien eu, Mmh. Euh, je pense qu'il faudra le voir à ce moment-là, mais là pour les deux premières journées, voilà bien qu'on qu peut en faire, c'est assez, faire, ouais, bien, assez bien, discret. Ouais.
0: Non, assez, assez discret. Alors qu'on a vu un Gary Bell qui lui, euh, qui était clairement pas impliqué euh, sur la saison du titre euh, en 2020, qui revient, qui fait un match, on va dire, qui était un plutôt bon match sur le sur le premier match et là qui est buteur. Mmh. Euh, donc là, du coup, voilà, pour euh, ça montre. Que voilà, hasard doit arriver quand même à des standards qui ressemblent un petit peu à ceux de Gareth avant de de mettre la surmultiplier pour se mettre au niveau de Karim Benzema et pour qu'il y ait un, un trio d'attaques qui soit assez euh, performant et, et pertinent. Euh, donc là, du coup, non, c'est on est on est revenu sur voilà pas mal de choses, euh, notamment par rapport au Real sur la sur la sur cette deuxième journée de, de championnat. Il y aura le déplacement euh, du côté du Real Betis. Euh, j'allais dire samedi prochain, mmh. bah, on va donc on aura le temps de de pouvoir revenir dessus dans le prochain dans le prochain épisode pour parler de de, de tout ça et ce sera un très bon test hein, donc de pouvoir euh, parler de, de de cette équipe euh, face au Real Betis et euh, je voulais qu'on revienne sur euh, voilà, deux petites choses en, en bref avant de faire une petite page de mercato qui va être à ma foi sans doute intéressante et sur lequel voilà je je passerai, je te passerai euh, au détecteur, hein, justement. Donc, euh, <rire> <rire> j'allais dire pour, pour, je te, je passe à la moulinette justement pour avoir ton point de vue éditorial sur la page de Madrid France. D'abord, bah, premier aspect, c'est le cassia. Euh, J'ai vu sur les réseaux sociaux, parce qu'on suit justement donc les réactions, euh, voilà, qui sont, euh, qui sont nombreuses de la part des des, des des internautes qui nous suivent et des auditeurs qui nous suivent, notamment des auditeurs fidèles. Il euh, y avait Alinda qui nous disait que, euh, oui, euh, le cassia est en train de jouer. Il y avait un match amical euh, qui s'est joué euh, ce week-end, le dernier match de préparation avant d'entamer de, de la saison. Euh, mais on parle pas du cassia dans l'esprit madridista. Jérémy, on est bien d'accord que quand même quand on parlait de Raoul, des différentes performances, des play-offs, etc., c'était pas en off, on
1: en parlait à l'antenne, j'espère. ah bah Oui, oui clairement, on en a parlé à, à plusieurs reprises, euh... Certes, moins que, que l'équipe première, mais on a évoqué tout au long de la saison, il y a évidemment, eu euh, évidemment. sans cesse des, 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 des épisodes, enfin sans cesse, il y a eu pas mal d'épisodes, on a évoqué le, le, le Castilla, notamment le parcours, lorsqu'il y a eu qualification pour les playoffs d'accession à, à la, la première RFF, donc euh, oui, il y, a eu, il y a eu une évocation de, des performances ouais, du
0: de Castilla. et justement, des
1: performances de l'entraîneur,
0: justement, Raoul, qui, euh, est, euh, est présent dans, dans, qui est présent et qui est notre entraîneur, et dont on a parlé... Pour évoquer la succession de Zidane l'an passé, et ça, ça reposait sur des performances qui euh, ont pu euh, être euh, très intéressantes, justement, avec euh, le cassier avec euh, notamment des joueurs qui ont été utilisés par Zidane en équipe première. Euh, donc, du coup, voilà, c'était ce petit procès d'intention. C'est pas très méchant et euh, c'est toujours dans la, dans la bonne humeur qu'on qu 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 l'évoque. Euh, mais on va l'évoquer un petit peu, puisque là, c'était le dernier match de préparation. Euh, Théo Zidane a été titularisé. Il y a eu une victoire à zéro, c'est la seule victoire donc de, de la seule victoire qui a eu euh, lors de ces de ces préparations. Euh, Jérémy, les ambitions du Real Madrid, en bref, hein, très bref, euh, pour euh, pour la pour cette saison, c'est bien évidemment de viser la montée euh, et euh, voilà donc aussi on doit rapporter le Perrof, d'aller au bout et de et d'être d'accéder à la Segunda.
1: Oui, c'est l'objectif même premier du Real Madrid. Euh, c'est sept matchs de pré-saison et pour but de préparer l'équipe clairement pour 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 cette nouvelle division qui a été récemment créée par la, par la fédération espagnole, la Primera mm -hmm. RF Division RFEF. Oui, Donc non, euh, ça, quand, voilà, tu dis,
0: quand tu dis ça, tu l'as dit à plusieurs reprises dans la saison. Comment tu, comment Aladdin il peut dire ça C'est incroyable. Mais bon, <rire> on aura le temps d'en discuter avec lui euh, sur les réseaux.
1: Non, mais oui, oui, c'est réellement là. Une des seules ambitions, même l'ambition principale de Raoul, qui est de faire monter le Real Madrid-Castilla en deuxième division, qui n'a pas, pas accédé à cette division depuis un certain temps, et donc oui, le Real Madrid n'a certes pas énormément recruté, je parle du Castilla, en termes de joueurs venant de l'extérieur, mais c'est des astuces renforcées avec les L'arrivée de, de Théo Zidane et de, du fils de Gun Johnson aussi, qui a intégré l'équipe, et notamment okay. quelques renforts qui viennent des catégories inférieures. Donc voilà, l'équipe peut-être paraît, peut paraît un peu faible, mais il y a une montée en puissance durant ces matchs de pré-saison. Parce qu'il y a une Donc petite différence
0: voir. quand même, hein, justement, entre ouais. l'équipe de la saison passée en termes de qualité, puisqu'il y avait des joueurs comme Schust, justement, qui ont, qui ont intégré l'équipe première. Et là, on a l'impression que là, ces joueurs-là sont, sont partis en, en prêt. Et là, est-ce que on est, en termes de qualité, sur les mêmes
1: considérations ben, En termes de qualité, je dirais que non, parce qu'il y a eu quand même pas mal, de, pas mal de pertes, et notamment aussi avec les, les, les joueurs qui sont peut-être amenés avec euh, intégrer clairement l'équipe première par la suite. On pense au Antonio Blanco, à Miguel, euh, à Ribas ou Marvin, qui ont réglé en, en équipe première, qui vont forcément impacter, et, et, euh, en termes de qualité, l'effectif de, de Raoul, qui n'aura un peu, euh, euh, comment dirais-je, euh, faire un peu le, le, le pompier de service en essayant de, de créer une équipe compétitive. Donc c'est vrai que ça c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Il y a eu des départs, il y a eu euh, des, certaines arrivées. On va voir si, si cette équipe est euh, plus faible que la saison dernière. Mais il est clair que là, faut repartir sur de nouvelles bases. Et on l'a vu que c'était un peu difficile pendant ces matchs de pré-saison. On verra par la suite. De toute façon, on le suivra. On évoquera régulièrement euh, sur le podcast des prix de et également sur la page Madrid France. Ah
0: oui, bien évidemment, on sera attentif comme on est toujours attentif aux féminines, parce que oui, effectivement, on parle du Cassia, mais on parle aussi des féminines, puisque le Real Madrid, c'est toutes ces équipes-là. On a été attentif justement donc à la qualification de nos filles pour la première fois en Ligue des champions. Il y a le tirage au sort là qui a qui a eu lieu cette semaine, avec un tirage qui a été quand même un petit peu, on va dire très généreux avec le Real Madrid on affrontera euh, Manchester City donc euh, les oui. hommes de, les, les femmes pardon de David Aznar qui euh, vont euh, <rire> avoir un déplacement périlleux en Angleterre et en plus ce qui est la, la spécificité chez les filles c'est que la Ligue des Champions ben il y a un tour préliminaire. Si vous le passez, ben vous allez jouer la Champions League. Mais si vous ne le passez pas, et ben du coup, la compé les compétitions européennes, c'est terminé. Il n'y a pas de C3 ou de, de C4,
1: comme il y a chez non. les garçons. Non, non, clairement. Puis, puis même, il y a même deux tours si, en fonction, on termine troisième ou pas du, du championnat, ce qui est le cas de Levante, qui a fait un tour avant, mm -hmm. avant de pouvoir jouer contre Lyon. Le Real Madrid, en tant que, comme il a terminé deuxième, il est directement qualifié pour ce deuxième tour de qualification à la phase de groupe. Donc, comme tu l'as dit, Real Madrid féminin tombera contre Manchester City une des grosses équipes féminines européennes enfin dans, le, dans le, le football européen. C'est ah, vrai qu'il y, qu y a pas Moi, mal de... puissance
0: financière, justement, de Manchester City chez les, chez les filles, avec de nombreuses internationales, anglaises notamment.
1: Oui, internationales anglaises, il y a quand même un très, très bel effectif. On pense tout de suite à Ellen White, on pense à Jill Scott... On pense à Hutton, on pense aussi à Lucy Bronze, voire à, euh, voire à Greenwood. C'est vrai qu'il y a une, une équipe assez, assez compétitive. Le Real Madrid s'est également renforcé cet été. Donc on verra. C'est deux matchs près qui auront lieu fin août, début septembre. Donc là, c'est le, le Real Madrid joue son avenir européen sur cette sur double confrontation. On va voir comment ça se passe. Ça risque d'être compliqué. Parce qu'on l'a vu encore en... En tournée pré-saison, le Real Madrid est tombé sur certaines équipes. On a vu euh, qu'il a notamment perdu certains tournois à euh, 3-0 en finale, alors qu'il a remporté 3-0 tout leur match jusque-là. Il, il y a encore un palier qu'ils n'ont pas encore franchi. Certaines joueuses ne euh, se sont pas encore parfaitement intégrées. On pense notamment à Neika Rincarcia et Esther González, qui sont venus renforcer l'attaque du Real Madrid. Okay. Donc on va voir comment ça se passe. Il y a aussi euh, Kosova Rassani qui a failli les, les JO, qui n'a pas encore totalement intégré l'équipe. Je qu'elle n'a pas encore repris entraînement. Donc euh, voilà, l'équipe n'est pas encore au complet, il faut le temps, il y a eu 8, 8 arrivées, donc faut le temps que, ça, que vrai, les automatismes ouais. se mette en place, mais voilà, c'est vrai que là, la, la saison débute tout de suite, y a pas le championnat n'a pas débuté, tout comme en Angleterre, s'il me semble, donc là, c'est tout de suite, la saison se joue directement sur cette double confrontation, et, et, et ce sera notamment à suivre gratuitement sur YouTube, donc quoi de mieux de... C'est parfait pour pouvoir suivre le Real Madrid féminin.
0: Oui, clairement. et Franchement, pour nos nombreux fans qui sont présents à travers le monde, qui nous écoutent et qui suivent aussi le Real Madrid, suivre des matchs gratuitement du Real Madrid, c'est pas forcément donné, y compris par les chaînes du Real Madrid, par, y compris par rapport aux différents diffuseurs. Avoir les matchs de tour primaire de Champions League euh, sur YouTube, il faut en, en profiter et soutenir, puisqu'on connaît l'histoire du Real Madrid avec le deux filles, le Barça est le champion en titre, la championne en titre justement donc chez les filles. Euh, il faut euh, il faut mettre fin à cette hégémonie-là et on compte sur nos filles pour pouvoir faire euh, quelque chose. Voilà donc ce petit point pour la cassia pour nos filles c'est c'est tout bon. Euh, je pense qu'un jour on, on fera un petit focus aussi sur le basket de temps en temps parce que euh, le Real Madrid c'est aussi le, le basket mmh. donc euh, bon on n'aura pas le, on fera pas là sur cet épisode là mais je pense qu'au au fil de la de la saison s'il y a des résultats importants on aura le temps d'y revenir. Mais là, il faut qu'on revienne ch chez les garçons. Le mercato. Euh, le mercato, très calme. Hein, euh, avec l'arrivée de David là-bas, simplement. Euh, mais le problème, c'est que Jérémy, euh, on te pose des questions. Parce que là, on est dans une période de mercato euh, qui est euh, assez... Euh, Riche en rumeurs, notamment par rapport au Real, parce que c'est le l'attraction de ce Mercato 2021, c'est le Real Madrid, justement, par rapport à aura, aura pas, <rire> Kylian Mbappé. Mais Madrid-France ne se positionne pas sur, euh, sur ce dossier. Que se passe-t-il, Jérémy? Est-ce que tu laisses la part belle aux autres pages de parler du mercato du Real Madrid ou voilà qu'est-ce que comment éditorialement vous êtes en train de, de vous organiser du côté de, de Madrid France. Ben
1: bah écoute en fait tu fais bien de mentionner ce, cet aspect-là c'est que voilà, il a été décidé par rapport à toutes les rumeurs qu'il y avait sur Mbappé, notamment le fait qu y a, que que c'est les mêmes rumeurs qu'il y a depuis ah, plusieurs mois. Ça tourne de la
0: de la même façon effectivement. Voilà.
1: Ça, ça, tourne de, ça tourne de la même manière. On sait très bien que la finalité de la décision ce sera toujours le saint-Germain qui dessinera. Peu importe si le joueur ou Real Madrid le veut, enfin que le joueur veuille venir au Real Madrid et que le Real Madrid veuille le recruter, c'est toujours le, le même problème depuis plusieurs mois. Donc il a été décidé de ne plus faire mention de toutes ces rumeurs. Euh, voilà, il y en a, il y a plusieurs par jour de différentes sources et d'évoquer que de manière officielle ou d'interview évoquant Mbappé, mais que des, des des, des sources, des publications tirées de, de sources officielles que ce soit une arrivée ou non de, de Mbappé donc dans le cas où ils disent en fin de mercato que Mbappé ne va pas venir ce sera relayé tout comme le fait que si Mbappé vient ce sera relayé mais voilà, c'est une démarche qui a été entreprise, ça ne veut pas dire attention ça ne veut pas dire qu'on a une meilleure page que les autres et qu'il y a un, un succès d'arrogance de, de notre part par rapport aux autres pages Voilà, c'est la, la décision qui a été prise elle sera partagée ou pas partagée comprise ou pas comprise, mais là voilà, c'est la décision qui a été prise sur la page madrid de France, d'autres pages ont pris d'autres décisions, Vous voulu relayer les rumeurs, elles font comme, comme elles le souhaitent, mais voilà, c'est la décision qui a été prise, mais c'est en aucun cas un succès d'arrogance, on n'estime pas qu'on est meilleur que, que les autres, c'est juste voilà, la décision par rapport au fait qu'il n'y a aucune avancée, et aussi on pense à notre santé mentale et également à la santé mentale des, <rire> des supporters, parce que là, ça, ça tourne en rond, et il n'y a pas beaucoup d'avancées, et, et, et je pense que voilà, et ça ne servira à, à rien.
0: Parce que là, au moment de l'enregistrement, euh, Jérémy, il euh, y a une, une information qui est sortie euh, de la part de, de, de médias euh, comme RMC, qui a été reprise par euh, Marca, entre autres, et As, qui dit que le PSG serait prêt à envisager la vente d'Mbappé. Donc ça c'est la dernière information qui est tombée euh, donc là sur en début de soirée euh, ce lundi. Donc vous, vous aurez le vous avez le podcast euh, donc le mardi euh, très tôt. Et euh, au moment de l'enregistrement, c'est de la dernière information qui est sortie qui vient contredire la dernière information qui a été donnée peut-être l'avant-veille, qui vient contredire l'autre information, qui vient contredire, etc. C'est etc. Mmh. assez particulier, surtout qu'on a vécu une semaine assez particulière, notamment euh, par rapport à euh, l'annonce soi-disant de la volonté du retour de, de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, euh, qui a, on va dire, fait fantasmer, encore une fois, euh, bon nombre de, de, de pages, bon nombre aussi donc de de presse en Espagne, en France et dans le monde et, et là effectivement c'est vrai qu'on sait pas où donner de la tête mais on est bien d'accord sur une chose Jérémy c'est que la seule priorité du mercato 2021 c'est Kylian Mbappé il y aura pas d'autres arrivées en plus de ça malgré euh, nos demandes en défense
1: non il n'y a pas de Mbappé ou rien il y aura il n'y aura rien d'autre donc là tu fais tu fais bien de mentionner cette euh... Cette nouvelle information concernant Mbappé, bon, là, en tant que, vu qu'on enregistrait, on n'a pas pu voir, mais je pense qu'elle intervient aussi par rapport à la, à la situation de Cristiano Ronaldo, qu'on a vu qu'il y avait certaines rumeurs qui évoquaient qu'il allait partir peut-être de, de, Juventus, donc c'est peut-être pour ça que Paris Saint-Germain accepterait de vendre Mbappé pour récupérer Cristiano. Voilà, c'est, la seule, c'est le seul renfort offensif de poids entre, euh, qui permettrait au PSG de, de, pouvoir laisser partir Mbappé. On va voir si si c'est le cas par la suite, mais voilà. On n'en on changera pas de, de notre fusil d'épaule tant qu'il ah, n'y a rien. Voilà. Mais bon, mais moi, moi j'ai
0: aussi... la, la chance de pouvoir te faire réagir quand même sur deux trois rumeurs comme ça. Ah euh, euh, oui, ça mais, tu... mais pas sur la page Madrid de France.
1: <rire> non, mais tu fais bien. Hein, on fait bien d'évoquer cet aspect-là dans, dans, dans cet épisode. Mais après, il faut aussi euh, penser et se rappeler que notamment, on est en fin de mercato. Et que là, là, d'ici les derniers jours, ça va partir dans tous les sens. Notamment, en particulier les derniers jours, si Mbappé... Dans le cas où il vient, il n'est toujours pas arrivé à ce moment-là. Euh, dernier jour, je pense que ça va partir un peu dans, un peu dans tous les sens. On va rester attentif. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que Mbappé vienne. Mais c'est vrai que là, pour le moment, pour, de ce qu'on a vu, euh, sur les deux premiers matchs, le, le renfort à avoir, c'est pas au niveau offensif, c'est plus au niveau défensif. Qu'il faudrait se renforcer.
0: Ah, ben, en tout cas, voilà. Donc, il faudra se renforcer. Est-ce que ce sera sur la fin de cette semaine? Est-ce que ce sera pour euh, l'été 2022. Euh, donc là, du coup, on va voir, euh, on sera attentif à, à tout ça. On sera surtout attentif, justement, donc la semaine prochaine, au podcast par rapport au match contre le Real Bettis sur la troisième journée de championnat. Normalement, ce serait le retour officiel de Johan, le procureur, dont on n'a pas trop parlé. On prépare son retour en fanfare la saison passée, ou je pense la, la saison prochaine, de, sur cette saison, pardon pour lequel ben voilà, on a envie d'entendre de, son avis sur globalement le début de saison et sur la suite des hommes d'Ancelotti. Euh, Jérémy, merci justement toujours d'être fidèle au poste sur ce début d'été euh, dans l'Esprit madridista. Nous, on se retrouve la semaine merci prochaine. Merci à
1: toi de, de m'accueillir chaque, chaque, à chaque épisode. C'est toujours un plaisir de venir, de venir parler ici. Je viens en tant que supporter et non pas en tant qu'administrateur. Je viens quand même à... Le, à le souligner, voilà. Et exactement, on, on sera renforcé. À... Ouais. Voilà, exactement, et on sera renforcé la semaine prochaine par, euh, par le, le procureur qui prépare actuellement sa, sa défense, qui a actuellement. Oui, oui parce <rire> par qu'il doit, à... doit
0: répondre de ses actes par rapport à son escapade, escapade barcelonaise, <rire> mais je vous le dis, il a un dossier solide et en plus, euh, il pourra dire qu'à Barcelone, son club préféré n'est pas euh, le club rival. <rire> <rire> Et voilà, sinon, d'ici là, portez-vous bien, messieurs, dames, et bien évidemment, toujours à la Madrid À la Madrid